1: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Studio Krim med oss på Länstidningen i Södertälje. Torbjörn Granström heter jag, är kriminalreporter sitter här med Stefan Lindström, kommunreporter.
2: Välkommen. Hej, hej. Ja, idag ska vi prata om ett aktuellt ämne. Sportchefen i Nordic United, Daniel Chaho, har ju tidigare i veckan blivit dömd för illegal spelverksamhet. Men nu har det ju kommit ytterligare nya uppgifter kring det hela som framkom och som vi har publicerat på Länsternin här på förmiddagen på torsdagen. Du kanske kan berätta lite mer Torbjörn.
1: Ja, eh, igår alltså vi pratade om i onsdags förmiddag vi strax efter 06 på morgonen så slog polisen till i hans bostad och grep honom misstänkt för enligt åklagaren då omfattande penningtvätt och skattebrott. Eh, och just nu i rådande stund så sitter han anhållen enligt åklagaren med restriktioner det vill säga han har inte möjlighet att läsa tidningar eller kommentera eller någonting sånt. Vi har ju dock fått tag i hans försvarare Jack-Melke-Michel ska jag säga som har meddelat att han förnekar brott och de här anklagelserna som framkommer och det är också viktigt att tillägga i ett sånt här tidigt skede att det handlar om misstankar om man säger så. Men han, han är misstänkt för det helt enkelt. Och eh, det här är ju eh, bland annat kopplat till en, vad ska vi säga, större penningtvätt som har pågått under flera månader egentligen. Det är en myndighetsgemensam insats som. Eh, det är inte ranghild utan en annan insats som. Eh, har jobbat mot det här och det är Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som håller i tyglarna. Det är 80 personer misstänkta, ett trettiotal aktiebolag som är involverade i hela den här penningtvätthärvan och huvudmannen sitter idag
2: fängslad i Norge för ett annat brott. Mm. Ja, precis. Det här är ju en handlar om skenanställningar i grunden för grovkriminella. Det ska vara så att grovkriminella har kunnat skaffa sig en anställning på papper för att kunna ta del av välfärdssystemets liksom, sjukpenning, mm. Försäkringskassans olika bidrag och sådana saker genom det här. Eh, upplägget är ju liksom gjort för att eh, tvätta svarta pengar i ena änden via, via bolag som har en fot i både den vita och den svarta sfären och bluffbolag så att säga, som sen eh, ger lön till de här grovkriminella för, mm. för arbete de inte har utfört helt enkelt.
1: Och det har man ju sett att det blir ju allt vanligare att kriminella är tvungen att ha en anställning på pappret eller en inkomst. Dels som du säger liksom få access till hela välfärdssystemet. Men också därför att det är omöjligt idag egentligen att ta ett lån för att köpa en bil eller ta ett lån för att köpa ett hus. Ja. För att bli kreditvärdig helt enkelt så mm. behöver man en anställning. Och då har man då liksom på det här fifflande sättet skapat ett system som gör att kriminella kan köpa sig en anställning.
2: Mm. Och samtidigt så, så verkar det också som att de då polisen har ju med det här fått svårare att ta liksom fina bilar, klockor och sådana här saker som man tidigare har tagit i beslag som man har ansett vara en del av brottsförtjänster mm. så att säga. Men nu kan de då visa på papper att de har en, en vit inkomst som kan ha betalat för de här sakerna. Så ja. Det gör det svårare med liksom lagföring och att stoppa den här brottsligheten också.
1: Ja, exakt. Och då ska ju sägas att i den här verksamheten så har det funnits liksom vad man har kallat för någon form av ekobrottsspecialister, kallar man det väl, mm. som liksom står för olika tjänster. Liksom. Och I de här bluffföretagen, ja, så i, så i, bluffföretagen. i det företagiska upplägget, ja. ja. Men, men, men vilken roll just. Tjaho ska ha i det här, det vet vi ju faktiskt inte. Och det vill inte åklagaren säga i nuläget, hans exakta roll. Det enda de har sagt är att, för vi kan ju anta att han behöver ju inte naturligtvis köpa sig en anställning. Det kan vi ju utgå. Nej, han från. har en anställning. Han hade han har ju haft det ända fram till igår eller något sånt, mm. när han fick den här första domen. Mm. Så det är någon annan form av roll de då misstänker honom för. Jag frågade åklagaren om detta, han vill inte gå in närmare på det, men han sa något i stil med att i den här verksamheten så behövs stora kontantbelopp tvättas vita och de behövs eh, så att säga omvandlas så att de kommer in i banksystemet. Mm. Mm. Men så, så att det är liksom, det, det återstår att se liksom vad mm. exakt hans roll är. Ja, precis. Misstanken om hans roll, ska sägas.
2: Men det är om du inte har sagt det tidigare så var det ju också tydligt att eh, Nordic United inte ska ha varit inblandad på något sätt i den här eh, härvan. Det har laget så att säga, har inte varit förekommit i en del av utredningen så på det sättet. Mm.
1: Nej, precis. Och det var han ju inte när han dömdes häromdagen för illegal spelverksamhet mm. heller. Det var ju inte heller kopplat till Nordic United. Nej. Men det var ju det faktum att han ändå var sportchef för Nordic United som gjorde den, ska vi säga, det ärendet så pass stort. Ja. Och gjorde också att Länstidningen beslutade sig för namnpublicering. Ja. Eh, men den om vi lite kortfattat, den, den händelsen sträcker sig tillbaka till 2020 i november när det pågick, när polisen slog till mot en spelklubb mm. i, i, på södra Stockholm och hittade stora kontantbelopp och spel om pengar och eh, man beslagtog mobiltelefoner där det framgick att Shao eh, själv framstod som ägare eller ansvarig för verksamheten och detta förnekade han själv och det blev rättegång och domen slog fast att eh, han dömdes för illegal spelverksamhet ja. och eh, fick bötesbrott om vi säger så. Så efter det har han valt att avgå mm. eh, men man kan ju konstatera att uh, den här ärendet som nu liksom pådublas är ju så att säga av betydligt större dignitet.
2: En spel, uh, den ena spelare. Här, det,
1: det var ett bötesstraff mm. som han fick liksom för mm. det här andra. Och, uh, ja, jag men, vet inte. men det
2: finns andra intressanta paralleller till den här huvudmannen också skulle man kunna berätta när det kommer till den här, ja, i den här stor,
1: Precis I den här stora härvan så, så ska vi säga att huvudmannen en person från Skåne. Han har... Eh,
2: ja, han, har drivit, han har drivit ett fotbollslag där nere också. Mer eller mindre ur, ur egen ficka. Så, så som säga.
1: av en slump så har han drivit ett fotbollslag också.
2: Ja, han har också varit engagerad i ett fotbollslag som har liksom dykt upp och gått upp genom eh, seriesystemet på, på kort tid på olika sätt. Ja, de, de satt ju med stora svårigheter ja. när han blev gripen och liksom det är stora ekonomiska svårigheter efteråt eftersom mm. liksom pengarna kom från den här huvudmannen helt enkelt. Och när han försvann från ja. banan då, då hade ju klubben svårt att jobba vidare på olika sätt.
1: Och det som hände med honom var ju att han sedan dömdes i Norge faktiskt för eh, bedrägeribrott mot äldre. Ja. Han fick, vad var det? Jag tror han sitter på ett sexårigt fängelsestraff eller något sånt i Norge just nu. Avtjänar mm. det. I ett annat ärende. Ja, i ett norskt ja, ärende. Ja, mm. helt enkelt att ha ringt upp äldre och lurat dem på pengar med om det är olika bank-ID eller överföringar eller vad de har gjort. Jag har inte insatt i det
2: ärendet, men... Mm. Eh, men vi kan ju gå tillbaka till Daniel Shah. Du pratade ju med åklagaren om det, att det här eh, penningtvättsärendet som han eh, greps i nu, det är ju... Bara en eh, liten del av... Ja, helheten, det finns en precis. större, större ja. sak på gång där. Och vad, vad sa åklagaren?
1: Egentligen så menar ju åklagaren att misstankarna mot Uniteds tidigare sportchef Chahou eh, bara delvis har att göra med den här härvan som vi har pratat om nu i några minuter. Egentligen så finns det en större penningtvättbild liksom runt honom enligt åklagaren eh, som man utreder. Och man pr han pratar också om att det är inte bara Chaho utan ett kluster av Södertälje, av personer från Södertälje som utreds i den här härvan. Eh, och det ska omfatta betydligt större summor än vad han misstänks för i den här stora härvan. Mm. Den här stora härvan har ju fått mycket uppmärksamhet rent allmänt. Den har inte så mycket i men fram till nu, men eh, den... Eh, Utgör ändå bara en mindre del av det han misstänks för nu och sitter anhållen för. Eh, man har ju gjort en... Man gjorde ju igår en omfattande husransakan inne på bland annat ja naturligtvis i hans hem och allting sånt där men även i... Eh, på eh, kontoret på ja, fotbollsklubbens kontor för att se om man kunde hitta bevisning eller någonting som styrker någonting av de här misstankarna. Och...
2: Eh, han, ja, men man kan väl säga att polisen eller åklagaren berättade ju för dig att det, det handlade om mångmiljonbelopp som, som har fryst man har, ja, att säga på något sätt.
1: Man, har, man har helt enkelt säkrat mångmiljonbelopp på Tjahå så man har satt i kvarstad man kan säga att man har häktat pengarna kan man säga lite förenklat mm. ifall att det skulle bli en fällande dom och då pratar vi om mångmiljonbelopp som sagt. Och det är också mångmiljonbelopp som har liksom skett i de här transfereringarna mellan de misstänkta i den här härvan också kring honom. Då. Mm. Ja, vad tror du att det här betyder för Södertäljes ändå? Även om det här inte är kopplat till fotbollen,
2: tror du att det på något sätt skulle kunna stänka över på fotbollsverksamheten i Södertäljen? Det är ju väldigt svårt att säga men om man jämför med så som det var med, med huvudmannen i Härvan här så alltså där, där uppgav ju de som var kvar i klubben att det fanns stora ekonomiska svårigheter efteråt. Jag vet mm. inte om någonting sånt kan hända här eller hur pengarna har gått här liksom. men det är ju det är ändå uh, värt att kolla på.
1: Ja, jag pratar ju med Anton Gustafsson som jobbar på Länstidningen på LT sporten om just uh, den här domen som kom tidigare om illegal spelverksamhet.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Och eh,
1: vi kan väl återkoppla dit och bara höra hur sporten ser på saken. Välkommen till Studio Krim med oss på Länstidningen Södertälje. Jag sitter här med Anton Gustafsson från LT-sporten. Hej!
0: Tack och tack. Känns... Kul att få med den här podden också. Ja, Vanli du är van att podda. Ja, vanligtvis är det ju våran sportklubben. Men eh, ja, nu eh, händer det andra saker i, i sportens värld.
1: Som gränsar över till, kan man säga, brottets väg i någon mm. mening. Nämligen, eh, sportchefen för Nordic United, Daniel Chajo, har dömts för vad då?
0: Ja, eh, kommer ju idag då, vi sitter här på, på tisdag... Eftermiddag och han dömdes sig då för grov, olovlig spelverksamhet. Eh, och eh, han ska ju då ha eh, skött en, en illegal spelklubb på, eh, i centrala Stockholm. Eh, det här ska ju ha hänt då för några år sedan, 2020. Ska han då varit drivande i, i den här spelklubben där det ska spelas för ganska stora summor. Eh, poker bland annat. Så det fann då Tingsrätten att han var, var skyldig till idag.
1: Och det här har han ju själv förnekat och sådär. Och nu när han dömdes så avgick han ju också, om jag förstår det hela rätt. Vad har du pratat med honom själv?
0: Ja, jag har varit i kontakt med honom och hans advokat. Och de är ju inte alls nöjda med domen, var de väldigt tydliga med, och de kommer att överklaga. Eh, bland annat så Jack Melke-Michel som är hans försvarsadvokat eh, menade att de har haft flera invändningar mot, mot, eh, mot åklagarens eh, bevisning. Eh, och han menar ju då att ingen av de här invändningarna har fått någon förklaring varför de skulle vara fel i domen. Och det, det, framförallt är det det som advokaten var missnöjd med. Mm. Eh, och ja, den, den kommer överklagas men som du sa, det här också till att Daniel Shah sa upp sig som sportchef för Nordic United eh, han menar att eh, det har blivit eh, även om han då har överklagat och anser sig vara var, inte vara skyldig så eh, tycker han att det här har fått alldeles för stor uppmärksamhet och tagit liksom eh, tagit, det överskuggat eh, det sportsliga att hans, ja, den här domen har fått så stor uppmärksamhet att man har liksom tappat fokus från det som han då tycker Nordic United gör så bra på planen och det som föreningarna har gjort. Så då menar han att då är det bättre om han säger upp sig och ja, tar bort den, den uppmärksamheten från klubben. Då. Mm.
1: Vad tror du han har betytt för klubben då? Kommer det här betyda någonting för det sportsliga i United?
0: Ja, alltså... Nu är han ju dömd för ett brott men, men rent sportsligt så måste man ju säga att han har gjort ett väldigt bra jobb. Eh, Nordic United var så alltså nykomningar i Division 1 och tar direkt då så slutar de två i Division 1 eh, och får då kvala till Superettan ett kval som vi sänder här på hlt.se under slutet av veckan. Eh, samtidigt som man då har ha startat upp med en, en ungdomssektion i klubben från noll och har ett, ett hundratal barn i, i föreningen där det tidigare inte har funnits några ungdom, barn- och ungdomslag. Så, på så sätt så har han ju gjort väldigt mycket gott för Nordic United och framförallt så är han ju en av två tillsammans med ordföranden Daniel Halaf som har dragit ett väldigt stort lass. Jag har pratat med Daniel Halaf också och han menar ju då att det här är ju ett stort slag för klubben och att mm. det kommer bli väldigt svårt att driva den framöver medan.
1: Den här ungdomsverksamheten du pratar om, skiljer den sig någonting mot för syrianska och asyriskas?
0: Ja, förut, den är betydligt mindre då eftersom den är så ny. Är det
1: anhöriga mm. till de som spelar där eller har de liksom en fristående?
0: Ja, alltså det, det är väl det säkert. Jag har inte koll på det till hundra procent. Men det, det är ju, de har ju... Ja, bjudit in barn från Södertälje som, som vill spela fotboll och då har de kommit till Nordic United. Mm. De ska ha åtta ung, barn och ungdomslag som jag förstod.
1: Han har haft en stor betydelse för själva klubben det sportsliga säger du. Men de har betalat desto mindre arbetsgivaravgift till sina spelare. Tydligen. Ja,
0: det, det är ju en, det var ju i somras då sajten Fotboll Stockholm tog fram de här uppgifterna om att då Nordic United Jämfört med andra lag på samma nivå betalar väldigt eh, lite i arbetsgivaravgifter. Eh, och arbetsgivaravgifterna är ju då kopplade till man betalar arbetsgivaravgifter eh, för varje anställd man har. Och hur mycket lön man betalar ut. och så, där.
1: så Då kan man utgå från att lönerna borde vara rätt låga också. då ja, eh, Trots att det här är tidigare väldigt vad ska säga, bra spelare, framstående spelare i höga ligor. Och absolut. laget har rusat fullständigt genom hela seriesystemet. Och lagt både syrianska och syriska bakom sig. Mm. Men ändå betalar man mycket, mycket lägre arbetsgivaravgifter. Och förmodligen lägre lön på pappret. Ja. hur ser det ut, liksom, utåt då? Ja, har det, det om detta?
0: Ja, det, det är ju veckande uppgifter. Eh, att ett lag som har kunnat ändå fått ihop ett så ganska meriterat lag. Ändå då till synes betalar ganska låga löner. Um, och det har ju dragit till sig uppmärksamhet och folk frågar sig hur det är möjligt. Speciellt när man har lockat till sig spelare som, som inte har någon koppling till Södertälje egentligen så att det är svårt att säga att de liksom spelar för klubben eller något sånt där.
1: De har bra, bra munläder kanske. De, de är bra rekryterade till verksamheten. Ja,
0: och, och klubben har ju förklarat sig kring det här dels till oss när det här kommer ut så har vi en artikel ut om det och det handlar ju då om att mena klubben då ska jag vara tydlig med att dels att de är en mycket mindre förening än de flesta föreningarna som spelar division 1 alltså att de, de har då inte haft de här stora ungdomssektionerna med betalda ledare och sånt där och att det då är en anledning till att arbetsgivaravgifterna är så pass låga. Eh, och sen också då att de, ja, alla spelare är deltidsanställda, de tränar bara på kvällar och hela den biten. Så det, de menar att det finns förklaringar till, det, till de här låga avgifterna.
1: Och så har vi den här domen då mitt uppe i detta med illegalt spel. Jag tänkte på domen. Eh, du sa, själv så är han och advokaten missnöjd över domen så klart. De vill överklaga den och mm. så. Om jag förstår saken rätt efter att kolla lite grann i utredningspapperna så kan man väl dra slutsatsen att domstolen måste ha trott på de chattar man hittar i hans egen telefon eh, mer än hans förklaring kring de här chattarna. Om vi, där står ju till exempel att jag tar över klubben den första september mm. 2020 menades det då. Eh, folk svarar att ja ah, vad bra att du egentligen tar över eller äntligen mm. någon person som jag gillar eller något sånt där någon som svarar. Mm. Det är alltså många, det är konversationer som tyder på, chattmässigt visar på att han tog över klubben. Själv är hans förklaring att han egentligen inte tog över klubben utan mer var ett marknadsföringsnamn och att han det var krångligt att berätta exakt vem det var som ägde den här verksamheten men, men han, han, han stod lite grann med honom vid sidan i alla fall och hjälpte mm. till var hans förklaring. Mm. Men det köpte inte tingsrätten eh, helt enkelt. Frågan är om hovrätten, hur hovrätten kommer se på det här.
0: Ja, alltså chatten är ju det absolut största beviset som de har från åklagarsidan. Eh, det var där man tryckte alldeles hårdast på att här säger han ju själv att han har tagit över den och så vidare och så vidare. Eh, sen, jag, jag är lite för dåligt bevandrad i, i liksom i, i rättsväsendet för att hur, hur mycket vikt man brukar lägga vid chattar. Det kanske du har har bättre koll på hur, hur liksom tungt bevisvärde det har nu för tiden.
1: Tittar man på utredningarna så är det ju så väger de tungt. Man såg att de vägde tungt då. Eh, där görs ju narkotikauppgörelser upp och så. Och eh, då har ju väldigt stor ansträngning från polisens sida varit och visat att det är just de här personerna som man åtalar som också samtalar bakom sina alias. Eh, och så har det räckt tillsammans med lite kringbevisning i det här fallet vet man väl att det är han som chattar, men han ger ju han, han ger ju en bättre förklaring till chattarna än vad de personer som fälldes i enkurschat rättegångarna gjorde, mm. så därför var det ju in i det sista väldigt oklart tycker jag, vi pratade ju själv om det här innan, och vi stod väl och vägdes där 50-50 vi trodde kanske till och med att han skulle frias mm. eller något sånt där utifrån ren, de rent juridiska grunderna ehm han gav ganska bra förklaringar och då är det ju upp till åklagaren att visa bortom rimligt tvivel att de här förklaringarna kan inte stämma. Mm. Och ja, uppenbarligen så lyckades åklagaren med det, även om det stod lite konstigt i domen också. Ja,
0: eh, ja, jag kan ta det direkt. Jag har ju domen framför mig här och det... Jag eh, ska kolla vart jag ska börja här. Men det, de. Om man ska sammanfatta lite så, så menar de då att han har varit väldigt drivande i den här eh, spelklubben. Eh, där det ja, har spelats för betydande belopp som, som eh, tingsrätten skriver. Eh, och att han haft en viss väsentlig roll i bildandet av det här aktiebolaget som, som är kopplat till verksamheten. Men då på och att man, tingsrätten eh, finner att gärningen bedrivits yrkesmässigt och systematiskt men på slutet så skriver de att han har dömts i enlighet med åtalet med den justering att det inte är styrkt att han tillhandahållit otillåtet spel det kan ju vara en lite märklig formulering på slutet, det blir lite motsägelsefullt alltså om man bara läser det sådär kan jag tycka. Man
1: tolkar det som att tingsrätten kanske då bedömt att han har varit med på något sätt varit väldigt aktiv i liksom i den här verksamheten. Sen om man vet att det är exakt han, han som har ordnat det här otillåtande spelet den här kvällen, eller vad det är, någon mm. annan kväll. Det känns som att de har ja, det är inte helt klarlagt.
0: Nej, det är inte bevisat bort om det blir tvivel helt enkelt.
1: Ja, nej, men intressant. Vi får följa hur det går i denna historia framöver. Mm. Tack för att du kom hit. Kul att få vara med. Ja, så lät det när jag pratade med Anton Gustafsson tidigare i veckan. Och med de orden så avslutar vi det här korta avsnittet. Och på återseende. Vi fortsätter bevaka detta. Tack så mycket. Tack. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om
0: din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia.
2: En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på
1: McDonalds.